0: amém, amém meus irmãos glória a Deus meu coração eu estava meditando nesses dias e, e eu sei que Deus tem um, uma nutrição para cada momento da nossa vida e às vezes por achar que nós estamos bem nutridos numa área nós deixamos de fazer a manutenção nós deixamos de Fazer uso dos alimentos necessários para que nós possamos manter a nossa vitamina no ponto certo. Na ação certa, na base certa. E hoje a palavra que veio para compartilhar com você. É para que nós possamos tratar sobre fé. Aleluia. 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 Pastor, pelo amor de Deus, eu já sei sobre fé. Será que o quanto você sabe, tem sido o quanto você tem praticado? E eu não sei também se você sabe, mas a Bíblia fala da lei da fé. Nós estamos na graça. Diga comigo assim, eu estou na graça mas a graça também, o acesso a ela, vem pela fé. Ou seja, a nossa vida está totalmente relacionada a uma vida de fé, meu irmão. E essa lei da fé é tratada no Novo Testamento, é tratada pelo apóstolo Paulo. E quando eu penso em lei, é bem interessante porque, inclusive, existem vários... Várias leis, inclusive bíblicas, a Bíblia fala da lei do amor, ou seja, na dispensação da graça, eu, eu tenho bases de operação da lei do amor, nessa dispensação da graça eu tenho essa base principal para nós. E o que é que eu preciso em você? O que é que nós precisamos fazer? Não desatentar para aquilo que o Senhor de fato quer que nós vivamos. A Bíblia também vai trazer um outro contexto lá em Romanos, sobre a lei do pecado e da morte. E a lei do pecado e da morte... Ela já não opera pra, em nós como igreja, quando estamos em Cristo, firmados nele. Porque a Bíblia, na sequência, diz que opera em nós a lei do Espírito de vida. Então, a lei, entenda, a lei do pecado da morte perdeu a sua força, porque a lei maior do Espírito de vida está operando em nós. Veja quantas leis nós podemos observar na Bíblia. E eu vou dizer para você, a lei da fé é a mesma coisa. Então, o princípio da fé, amado, ela, ela, ele vai estar operando de uma forma eficaz dentro de nós, com as nossas ações, e nós vamos ver os resultados dessa operação da lei da fé. Quando vemos no contexto natural, entenda, existem leis naturais também, que elas estão em operação. E eu posso entender isso e fazer uso delas nós temos a lei, uma lei natural que é a lei da gravidade e eu quero mostrar algo aqui a você e você vai ver essa lei em operação aqui de uma forma tremenda sabe o que é isso aqui? uma pena é leve, não é assim? não é levezinha? apresenta a você uma pena vamos ver essa lei da gravidade em operação vamos ver aleluia olha a lei da gravidade em operação uh! mas eu trouxe aqui também uma pedra vamos ver permite pastor Vamos ver a lei da gravidade. Irmão, preste atenção. Nós estamos vendo aqui uma lei em operação. Ó. Oh. Uau. Então não importa se é uma pena. Está vendo? Ela está operando. Não importa se é uma pedra. Ela está operando. Amado, deixa eu te dizer, quando nós entendemos que as leis que foram estabelecidas por Deus, elas vão estar operando, a nossa atitude diante da nossa caminhada cristã vai ser diferente. É por isso que você crê para uma coisa pequena, vai ter o mesmo trabalho, entre aspas, de operação para uma coisa grande. Meu Deus do céu. Eu não estou desmerecendo, nem desconsiderando as estações. Às vezes alguém escuta isso e diz assim, ah não, mas espera aí, eu não consigo dar um passo maior que a perna, não estou dizendo isso para você, mas sabe amado, a tua perna vai alcançar, quando os teus olhos começarem a ver e gerar por dentro algo que Deus ele tem para você. Ele tem propósito para você. E o que, é que vai fazer isso acontecer? A lei da fé. Eu vou dizer para você, meu irmão, nós precisamos entender. Eu me lembro alguns anos atrás, eu queria empreender isso na década de 90. E eu queria empreender numa área. Mas eu olhava para as minhas condições financeiras, naturalmente falando, eu não conseguiria. E eu me lembro que o Senhor tratou comigo: faz uma lista. Ei, eu sei que você vai ser despertado hoje. A preparar a sua lista. Preparar a sua lista e eu preparei uma lista, amado, e eu comecei a, diante daquilo que eu ia, e eu desejava, e eu estava, comecei a crer naquilo, e eu disse, Senhor, eu rendo graças ao Senhor, por cada um desses itens, sabe o que aconteceu? Começou a chegar pedidos, e Deus foi me dando estratégias, ei, deixa eu dizer para você, quando você coloca um alvo, Deus vai começar a trazer as estratégias certas para você alcançar. E eu vi aquela lista e eu dizia, obrigado Senhor. Porque cada item deste empreendimento, eu já vejo. E aí Deus começou a levantar pedidos chegando. E ao invés de eu, eu não tinha estrutura, eu comecei a terceirizar, aleluia. E eu levava para alguém que já tinha. Meu Deus do céu, deixa eu dizer para você. Tem gente que está nas portas de um grande empreendimento aqui. Deixa eu te dizer, quando lá no Antigo Testamento, o profeta diz assim, diante daquela viúva. Lembra da viúva do profeta? E o profeta diz assim. Vai lá. Pega. Pega vasilhas com os vizinhos, quem está entendendo? E não vai, enquanto tiver vasilha, a Bíblia diz, enquanto tinha vasilha que ela estava colocando ali, e ela rendeu graças com os filhos, a Bíblia diz que o óleo não cessou, até encher todas as vasilhas, Sabe o que eu fiz, amado? Deus me trouxe a instrução. Pega isso, vai lá, nesses que já tem, terceiriza para ele e o lucro você vai comprar. Todos os equipamentos que você precisa para montar para a sua empresa. Deixa eu te dizer uma coisa, vasilha dos vizinhos. E sabe o que aconteceu? Começou, o oh, óleo, meu filho, gerando, 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 celestialmente falando. E eu pegava o lucro. E agora, aleluia, dizimava. oh glória. Porque irmãos são princípios. Eu fazia tudo aquilo ali. E sabe o que acontecia? Chegou, sabe o que aconteceu? Fui lá. Adquiri o primeiro equipamento. Adquiri o segundo equipamento. Adquiri o terceiro equipamento. E quando eu olho. Tudo que estava na lista. diga para seu irmão, prepare a sua lista meu filho sabe amado, muitas vezes pessoas chegavam diante do Senhor Jesus sabia o que elas estavam precisando ou não sabiam mas Jesus fazia o que? Jesus dizia para elas que queres que eu te faça? Deus está dizendo para você hoje, está perguntando para você hoje, que queres que eu te faça? e o que, é que você tem que fazer? diga meu filho Diga, até porque o Espírito da Fé, abra sua Bíblia lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4. Olha que interessante. Muito relacionado ao contexto da fé, está relacionado também ao contexto da fala. Três pessoas entenderam isso aqui. Muito que está relacionado ao contexto da fé, está relacionado ao contexto da fala. Quando eu fiz a minha lista, eu estava falando, é ela que eu quero. Você não entendeu. É ali que eu quero. Entenda. Efésios capítulo 3, verso 20, o que é que diz? Aquele que é poderoso. Para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que deixa de fazer a sua lista, porque fica pensando assim, eu não vou fazer a minha lista, eu não vou começar a declarar algo na minha fé, porque Deus pode fazer mais, e se trava e não faz nada. Quem está entendendo? Mas olha o que a Bíblia diz, aquele que é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos. Ou seja, tem que ter uma matéria-prima. Meu Deus, você não está entendendo não. Tem que ter uma matéria-prima. Quando eu fiz aquela lista de todos os itens para montar a minha empresa... Eu estava dando a Deus, sabe o que? A minha resposta para Ele de matéria-prima. Sabe o que ele fez? Infinitamente mais. Aquele que é poderoso para fazer. Infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Então, não se trave de fazer a sua lista, de pedir ao Senhor, de crer, de declarar a palavra sobre isso que você, de fato, precisa. Porque está travado pensando, ah, mas Deus, será que Deus vai querer que faça mais? Irmão, o mais é que Ele, é Ele que faz. <risos> Entrega o teu caminho ao Senhor. E o? E o mais. Ou seja, você dá a base para que ele faça o mais. Quando? Quando você está crendo. Quando você está fazendo a sua lista. Eu me lembro, irmãos, também há alguns anos atrás. Eu estava, eu tinha tido uma experiência. Meus alunos sabem. Com o 86, meu pai do céu vocês sabem, Lembra do escorte, misericórdia. E eu tinha tomado uma decisão, isso é pessoal, tá irmãos? Diga assim para o seu irmão, isso é pessoal do pastor lá, é um testemunho, e no meu coração, aquele carro me trouxe tanto aprendizado, irmão, misericórdia, que eu disse, rapaz, meu carro agora é zero, meu próximo carro que eu tiver vai ser zero, pronto, posicionei aqui dentro. Pastor, como é que aconteceu? Vem um plim assim, do nada, quando vai aparecer um carro para você? Não. Mas Deus me deu estratégia diante do que estava sendo gerado dentro. Prepare-se para as estratégias. Shhh. Olha! Ei! Pã! Ah! Oh! É a mesma lei operando. Prepare-se para as estratégias que Deus vai conceder a você para viver o cumprimento da lista. E veio uma nota dentro de mim: faz um consórcio. Fiz o consórcio. Estava dentro do que eu podia pagar. Aleluia. Porque a fé não nega a circunstância. Aí eu vou lá, pastor, agora, para pagar 10 mil por mês, mesmo ganhando 3. Não é? Entenda, amado. Eu gosto muito de um livro chamado Depois da Fé Vem o Quê. Muito. Eu indico a você, Leia esse livro. Depois da Fé Vem o Quê? Kenneth Reagan, ele coloca algo muito interessante. Acredito que é no segundo capítulo ou no terceiro, ele trata de uma fé inteligente, Shhh. e às vezes nós estamos achando, que uma fé inteligente, vai invalidar a operação da lei da, da fé, não irmão, Deus vai te dar estratégia, para você chegar lá, eu tenho muita história sobre isso, muita experiência sobre isso, muita vivência, sabe por quê? porque Deus, ele é especialista, em te dar sabedoria, quando você pede, porque ele é a fonte da sabedoria. eu comecei. Fiz dentro daquilo que eu podia. Aí diga comigo assim, o mais, Deus faz. E no meu coração veio, e eu peguei, irmãos, uma foto, não é? Não, entenda. Não era adorando o objeto em nome de Jesus Cristo, viu? não era dizendo ah, ué, não quem está entendendo? coloquei a foto do carro que eu queria coloquei uma foto de um fox preto quatro portas com um ar condicionado eu já fui dizendo o que eu queria oh glória Peguei essa foto e coloquei no meu guarda-roupa. Toda vez que eu ia pegar uma roupa, eu via ele lá. Oh, glória. E eu dizia, pai, obrigado. Porque eu sei que já é. Eu sei que já é. É o um fox preto. Quatro portas. Aleluia. pegava minha roupa, trocava de roupa ia-me embora, viver a vida, caminhar, seguir o Senhor cumprir o propósito e estava lá um dia essa carta aleluia, chegou e quando eu fui comprar o carro já não era mais o preço da carta Deu para entender? O que eu estava querendo tanto. E não era mais o preço da carta. Eu disse, meu Deus do céu. Agora eu fui buscar alternativas. Disse, não, agora eu vou pegar um outro modelo. Eu não vou dizer o um outro modelo não, porque pode ser que alguém tenha esse outro modelo e fique assim, meu Deus. Mas, enfim. Aleluia. Opa, Jesus está me lembrando aqui. Opa, chutei a pedra, pronto. aqui. Operando a lei. E agora eu chego e vou buscar alternativas para que o carro zero chegasse dentro de um contexto que eu conseguiria, que eu conseguiria cobrir com a carta. Mas aí não era aquele que eu estava declarando. Fui lá, encontrei um, fechei o negócio, voltei para casa. É interessante porque Kenneth Reagan chega a dizer que é como, quando você não está, está saindo daquilo que é o propósito de uma direção do Espírito, é como se você estivesse lavando os pés com meia. Alguém já passou por isso? Não, nunca lavei os pés com meia não pastor, eu sei. Mas é aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Uma inquietação. E eu queria forçar a mente dizendo assim, não, mas está ótimo, o carro é zero. E aqui dentro dizia, e o que você estava crendo? Aí eu fui dormir. Quando eu deito, eu vejo o um nome escrito assim para mim, ó, Fox. Eu disse, meu Deus do céu. Tem condições não. Vou lá e vou desfazer o negócio. Vou voltar a estaca zero. Deixa eu dizer uma coisa para você. Volte a estaca zero. Aleluia. Mas volte para viver o propósito do Senhor. Aleluia. Até no meu livro, no meu terceiro livro, eu falo sobre zerar o odômetro. Quando você sai, tem um carro, aqueles pilotos de rali, tem um equipamento no carro chamado odômetro. E o piloto de rali, quando perde a, a, o caminho certo, ele precisa zerar o odômetro, voltar do ponto que falhou lá atrás. Quem está entendendo? Para poder retomar certo. E, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Eu voltei a estacar zero, cheguei lá na concessionária, e disse, olha, vou desfazer esse negócio, não vou... Não, tá bom, tranquilo, então está desfeito. Voltei a estacar zero. Uma semana depois, um amado irmão, conversando comigo, eu disse, ele disse, pastor, estou sabendo aí que o senhor está querendo comprar um carro. Eu disse, é? Qual o carro que o senhor está querendo? Um Fox. Ele disse, pastor, pelo amor de Deus, é sério? O dono da concessionária, de uma das maiores daqui de Recife. Um dos donos é meu amigo. Vamos fazer o seguinte? Vamos conversar com ele. Sabe o que aconteceu? No outro dia eu fui lá na empresa desse irmão. Ele ligou para esse rapaz. O rapaz disse, ah, beleza, deixa eu ver aqui. Na época esse carro demorava muito para chegar. Ele disse, espera, eu estou vendo o um sistema aqui. Eu tenho um aqui, já na casa. Fox, preto. Quatro portas. Aleluia. Mas só tem um detalhe. Ele vem com um kit, que na época era um kit chique. Estou falando aí de 2008. Quem está entendendo? Um kit trend, que tem isso e não sei o quê, e aerofólio. E o preço dele é esse aqui, ó e disse o preço. Quando disse o preço, era o preço da carta que eu tinha. Eu consigo fazer para você por esse preço. Eu disse, como é? O preço dele do mercado era muito maior do que o preço que ele tinha me passado é tanto que quando eu fui me apresentar para a gerente que ele indicou, para me atender quando eu disse o preço que ele tinha me passado ela disse, como? o mais ele faz o mais ele faz tem gente precisando de viver assim mais tem gente precisando de viver esse mais, mas eu quero dizer para você, hoje nessa noite, esse mais você vai viver, quando uma base for estabelecida, há uma necessidade de pedir, de colocar diante dele, de ter uma base, o que é que você quer, Jesus chega para o cego, e o cego diz, eu quero ver, então seja feito, conforme a sua fé, quem está entendendo? A gerente disse, como assim? Ele fez esse preço? Se fez esse preço. Vou ligar para ele agora. Se ligue. Aí ela volta. Depois que foi ligar. Rapaz. Eu, eu nunca vi isso acontecer. Posso liberar algo para você? Posso? É a mesma lei que opera para ele ou para ele? Ouse crer. Inclusive é um título tremendo de Smith e Diga, irmão, Smith e irmão. Você pode dizer esse nome em inglês? Você sabe quem eu estou falando, irmão. Eu quero dizer para você: Deus está vendo tudo, irmão. Nosso saudoso apóstolo Band. Essa voz ele, era, era parecida, né? Eu tento imitar. Irmão, você fica pensando, eu fico pensando, como Deus é lindo sobre nossa vida, irmão. Atreva-se a crer. Sabe o que, é que eu vejo, irmãos? Muitas vezes, na nossa vida, no nosso, nosso posicionamento diário, nós estamos acanhados. Olhando mais a notícia do jornal do que a verdade divina. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus é mais viva mais real do que qualquer outra que você possa achar. Ela é real, amado. Ela funciona. Ela funciona. Os princípios funcionam. Abriu lá. Segunda Coríntios capítulo 4. Olha o que diz. Tendo, porém. O mesmo Espírito da fé. Diga assim, tendo o mesmo Espírito da fé. Como está escrito? Eu criei. Por isso falei. O que, é que eu preciso fazer? Crer. E falar. Quem está entendendo? Quando eu creio, isso tem que estar nos meus lábios eu vou dizer para você, nós estamos vivendo algo grandioso em Recife, a mão do Senhor operando tremendamente, e Deus me trouxe uma instrução, e eu passava na frente de um prédio, 2.400 metros quadrados, diga assim, 2.400 metros quadrados, quando nem obra nós tínhamos lá, e eu passava na frente daquele prédio, e eu dizia, esse prédio, para a nossa igreja, eu passava, toda vez que eu passava lá na frente, eu dizia, esse prédio, para a nossa igreja, mas nem igreja a gente tinha lá, deu para entender? Os anos passaram, e Deus deu a oportunidade, de iniciarmos uma obra, naquele lugar, naquela região, Aí pergunta para mim, pastor? Vixe, meu Deus do céu. Pergunta mais forte, pastor? pastor? O senhor foi para aquele, aquele prédio? Não de início. Nós fomos para um menor. E começamos. Só que três anos depois, e eu continuava, e eu dizia para pessoas, nós vamos chegar ali. Nós vamos chegar ali. Três anos depois, eu estava fechando o contrato daquele grande prédio. Então, irmão, deixa eu te dizer, não importa a estação, o estágio, as etapas, importa o passo de você crer. Continuar crendo. E como é que você faz, para eu fechar, como é que você deve fazer nesse contexto? A Bíblia diz, amado, eu queria que você abrisse lá, em Romanos capítulo 4. Nós vamos ver um trecho do 3. Aleluia. E depois vamos ver um trecho do 4, para fechar essa mensagem olha o que a Bíblia diz capítulo 3 verso 26 diz assim, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para que ele mesmo para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, quem tem fé em Jesus aqui irmão? aleluia, aleluia. entenda a nossa fé tem que ser nele. Quando eu estou colocando um, algo sobre propósito, sobre uma lista, deixa eu te dizer. Isso é uma parte. A principal é Ele. Quem está entendendo? Onde, pois a jactância? Onde foi de tudo excluída, por que lei? das obras, não, pelo contrário, pela lei de quê? da fé, essa lei da fé meu irmão, opera inclusive antes da lei mosaica, porque Abraão que é considerado o quê? o pai da fé, é o grande exemplo, e a Bíblia diz lá em Gálatas, que todo mundo que está em Cristo, é filho de Abraão, Diga para seu irmão, está um, sabendo agora de um novo pai aí para você. Filho de Abraão. Por quê? Porque Jesus ele conquistou para nós essa operação que estava sobre a vida de Abraão no contexto da fé. Agora, olha o que a Bíblia vai dizer. A fé. A lei da fé. Agora capítulo 4, verso de número 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, sabe a quem ele está se referindo? A Abraão. Naquele no qual, que no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência. Diga assim, chama a existência. Amado, quando eu estou crendo e eu falo, está acontecendo algo. Algo está sendo formado, está sendo chamado a existência. Aleluia. Chamada a existência. As coisas que chamam a existência, as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, como lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade das promessas de Deus, agora deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus faz a promessa a Abraão, Deus chama Abraão para um passeio, e nesse passeio, Deus mostra para ele, está vendo as estrelas do céu? Assim será a tua descendência. Está vendo essa areia? Dessa praia aqui? Assim vai ser tua descendência. Ei, meu irmão, quando eu digo a você, faz a tua lista, você está dizendo e crendo, amado, psh, Deus está mostrando placas para pessoas. Quando eu dizia, eu, aquele prédio para a nossa igreja, era como se já tivesse aquela base. Olha as estrelas. Quem está entendendo? Agora a Bíblia diz, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido, sendo de já 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pelo contrário, se fortaleceu dando glória a Deus, no caminho do cumprimento e da manifestação do que você está crendo, nesse caminho, não importa o tempo, você precisa permanecer firme nele, não abra mão disso, graças a Deus eu voltei atrás e desfiz coisas que eu precisava desfazer para viver o melhor de Deus zerei o odômetro para viver o melhor de Deus, que você faça isso para você hoje em Cristo Jesus, posicione-se para viver o melhor de Deus, não tenha vergonha de falar com o Senhor, de montar sua lista, porque o mais Ele fará, amém? Eu quero orar com você nesse momento, Senhor amado maravilhoso, eu sei que a tua palavra foi trazida nessa noite, e a mesma lei da gravidade que faz uma pena cair e uma pedra cair. Nós podemos entender, pai, que é a mesma lei operando. Da mesma forma é a lei da fé. E a minha oração, Senhor, é para que os meus irmãos não sejam acanhados, não fiquem temerosos de preparar sua lista, de crer naquilo que o Senhor tem chamado, tem estabelecido e tem feito, e eu quero Senhor em nome de Jesus, liberar sobre cada um dos meus irmãos, conforme essa substância que é a fé, porque a fé é viva, e é eficaz a tua palavra, Senhor eu quero liberar, o mais, o Senhor vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, muito obrigado Senhor, eu te louvo em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém meus irmãos, eu sei que você vai colocar em prática, eu tenho vivido isso, eu tenho vivido isso a cada dia, eu tenho visto Deus manifestando a sua provisão, o seu milagre, o mais, amém? E o mais ele fará,